1: Selamat sore pemirsa, keganasan varian Delta semakin membuat pemerintah kelimpungan mengendalikannya. Belakangan diketahui varian Delta juga menurunkan kemanjuran vaksin. Lantas bagaimana nasib vaksinasi ke depan masih efektifkah? Ulasannya akan menjadi topik utama kami dalam Prime Time News untuk hari ini bersama saya Fitri Megantara. Kami awali informasi hari ini dalam Prime Flash. Polisi kembali mengungkap sindikat lima orang relawan COVID-19 yang diduga memasukkan sertifikasi kartu vaksin di kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam aksinya, pelaku nekat memasukkan sertifikat vaksin guna kepentingan pribadi dengan menjual ke warga yang membutuhkan sertifikat vaksin. Dalam satu hari, pelaku berhasil merup keuntungan hingga 5 juta rupiah. Kelima pelaku ini terancam hukuman 6 tahun penjara. Presiden Joko Widodo meninjau PT Aneka Gas Industri atau Samator yang memproduksi oksigen untuk kebutuhan medis di Cakung, Jakarta Timur. Presiden mengapresiasi peran PT Samator yang telah bekerja maksimal untuk menambah kapasitas produksinya sehingga sangat membantu suplai oksigen nasional. Menurut Presiden, peningkatan produksi oksigen saat ini sangat dibutuhkan sebab kenaikan kasus COVID-19 terus terjadi. Tim Satgas Covid-19 Lawang Kidul mengevakuasi puluhan karyawan perusahaan energi dari salah satu hotel di Muara Nim ke tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Evakuasi dilakukan karena tidak ada satupun karyawan yang melapor kepada Satgas setempat bahwa telah terpapar Covid-19, sehingga membuat masyarakat resah. Sempat memperlonggar kebijakan COVID-19, sejumlah negara adidaya kini dihantam varian Delta di antaranya Amerika Serikat dan Australia. Akibat varian Delta, negara pemansam kini mencatat total kasus COVID-19 tembus 33,9 juta kasus per Kamis kemarin. Lembaga Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika atau US Center for Disease Control and Prevention mencatat lebih dari 31.000 kasus baru muncul di negara Paman Sam per Selasa 13 Juli. Lembaga ini meyakini lebih dari 50% kasus baru di Amerika Serikat merupakan varian Delta. Padahal di bulan Mei lalu, lembaga yang sama mencabut kebijakan untuk menggunakan masker jika masyarakat telah divaksin dosis lengkap. Kini penyebaran COVID-19 telah meningkat di separuh negara bagian Amerika Serikat dengan jumlah kasus baru dalam satu pekan meningkat 65% dari pekan sebelumnya. Meski penyebaran kian ganas, Presiden Amerika Serikat Joe Biden justru mempertimbangkan keinginan Kansel Jerman Angela Merkel untuk membuka pintu masuk Amerika bagi sejumlah negara Eropa yang masuk dalam kawasan Sengen. Selain negeri Paman Sam, pemerintah negara bagian Australia Victoria mengumumkan kebijakan lockdown selama lima hari. karena ada 24 kasus baru COVID-19 di Victoria. Sementara itu negara bagian New South Wales juga melaporkan adanya 97 kasus baru COVID-19 per Jumat 16 Juli. Untuk itu, pemerintah daerah Sydney dan New South Wales kini menerapkan lockdown pekan ketiga untuk menekan penyebaran COVID-19. Padahal pada akhir Maret lalu, pemerintah Australia sempat mencabut kewajiban untuk menggunakan masker. Sementara itu di WHO Tedros Adano meminta Tiongkok untuk transparan terhadap penyelidikan asal usul COVID-19. Jika sebelumnya WHO menyebut kebocoran lab di Wuhan sangat tidak mungkin. Kini WHO mengatakan hipotesis itu terlalu dini untuk dikesampingkan. Tedros pun meminta Tiongkok untuk memperlihatkan situasi lab pada masa sebelum dan di awal pandemi COVID-19.
0: Are asking actually China to be transparent open and cooperate especially on the information raw data that we asked for at the early days of the pandemic uh, there was a premature push to um, uh, you know uh, especially uh, reduce one of the uh, options like the lab theory as you know <laughs> I was Uh, a lab technician myself. I'm immunologist and I have worked in the lab and lab accidents happen. It's common. I have seen it happening and I had I, myself had errors so it can it can happen
1: uh -huh. um, well, um...
0: and checking what happened especially in in our labs is is important. And we need information, direct information, on what the situation of this labs was before and at the start of the pandemic. Then if we get full information, we can exclude that.
1: Dari Dalam Negeri, kepadatan kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih terjadi di sejumlah titik baru penyekatan, salah satunya di pos penyekatan underpass Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Antrean kendaraan ini dipicu pemeriksaan SRTP selama PPKM darurat. Pantauan tim drone Metro TV menunjukkan sejak Jumat pagi, petugas pos penyekatan hanya membuka dua jalur pemeriksaan, Baik untuk motor dan mobil, antrean kendaraan mulai terjadi sekitar 200 meter jelang titik penyekatan. Beberapa pengendara bahkan sempat membunyikan klakson imbas kemacetan tersebut. Pemeriksaan dokumen relatif berlangsung cepat tidak sampai satu menit untuk setiap pengendara. Namun tidak sedikit pengendara yang diputar balik oleh petugas lantaran tidak membawa RSTP. Mereka diputar balik menuju arah jalan Kapten Tendean. Kepadatan serupa juga sempat terpantau di Jalan Basuki Rahmat, kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Sempat terjadi kemacetan lalu lintas sepanjang 1 km akibat banyaknya antrean kendaraan yang menunggu giliran pemeriksaan surat tanda registrasi pekerja oleh petugas gabungan. Bagi pengendara yang tidak memenuhi syarat untuk melintas, petugas memutar balikan arah kendaraan ke arah Cililitan. Namun kawasan Jalan Panjaitan juga sudah dilakukan penyekatan sehingga kendaraan harus berputar kembali ke arah Bekasi. Sementara itu mulai Jumat ini PT. Jasa Marga mulai menutup jalan tol layang Muhammad bin Zaid. Penutupan jalan tol ini dilakukan untuk mendukung PPKM darurat demi mencegah penularan COVID-19. Dengan penutupan ini Jasa Marga berharap mereka dapat membantu menekan laju mobilitas warga menjelang Hari Raya Idul Adha pada 20 Juli nanti. Rencananya penutupan jalan tol layang ini akan diterapkan hingga Kamis mendatang. Pemirsa petugas di titik penyekatan tambahan di Jalan dan Mogot, kilometer 11 Jakarta Barat masih menemukan sejumlah pekerja sektor esensial maupun kritikal yang melakukan mobilitas sehingga terpaksa diputar balikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Marcelina Tumundo langsung dari Daan Mogot, Jakarta. Mariselina bagaimana pantauan Anda dan juga tim lapangan saat ini mengenai kondisi di titik penyekatan apakah kemudian di pekan kedua ini sudah mulai menunjukkan ada penurunan mobilitas atau seperti apa?
2: Fitri, saat ini kami berada di kilometer 11 Jalan Daan Mogot. Ini merupakan salah satu titik penyekatan baru yang didirikan oleh pihak Polda Metro Jaya demi menekan mobilitas warga. Kalau kita lihat saat ini kondisinya yang dapat dikatakan termasuk dalam jam pulang kerja memang cukup ramai dilalui oleh uh, masyarakat uh, dan pihak petugas gabungan pun dari pihak kepolisian, TNI, Satpol PP dan juga dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta. melakukan pemeriksaan di titik penyekatan ini uh, seperti yang bisa dilihat ini salah satu petugas uh, polisi meminta uh, agar pengendara ini uh, bisa menunjukkan bukti atau berupa surat STRP atau surat tanda registrasi pekerja uh, yang menandakan bahwa uh, warga bekerja di sektor esensial ataupun kritikal dan baru saja tadi ada satu kendaraan sepeda motor yang Uh, pengendaranya ini diminta untuk putar balik uh, karena nampaknya kepentingannya melakukan perjalanan pada sore hari ini tidak termasuk dalam sektor esensial maupun sektor kritikal. Kalau kita melihat ini uh, kondisi jalan uh, memang menjadi uh, cukup padat karena kendaraan harus diberhentikan di posko penyekatan ini dan untuk mempermudah proses pemeriksaan pihak petugas juga sudah membagi menjadi dua jalur. Jalur yang paling kiri adalah untuk sepeda motor dan jalur Di sebelah kanan ini adalah untuk kendaraan roda 4 atau lebih termasuk untuk kendaraan Transjakarta. Dari pihak petugas sendiri memang sebenarnya terus menyeleksi agar yang dapat melintas, yang dapat melakukan perjalanan ini hanyalah mereka yang bekerja di sektor esensial maupun kritikal untuk menekan mobilitas di masa PPKM darurat ini. Selengkapnya kita akan berbincang dengan Kanit Lantas Posek Cengkareng bersama dengan Bapak AKP Hadi. Selamat sore Pak Hadi. Uh, mungkin dari dua hari pos penyekatan baru ini dibuka, bisa digambarkan mobilitas warga apakah mengalami penurunan Pak di hari kedua ini?
3: Baik, selamat sore Mbak. Jadi untuk mobilitas uh, masyarakat, setelah dua hari kita lakukan penyekatan, ada penurunan sekitar 10 persen, seperti yang terlihat saat ini. Jadi untuk penyekatan ini, kita uh, pisahkan jadi dua, yaitu jalur untuk roda empat dan roda dua. Dan kita uh, kasih uh, pemeriksaan untuk bagi mereka yang sudah memenuhi esensial dan kritikal maupun keterangan STRP kita akan uh, berikan lewat. Sedangkan bagi kendaraan atau warga yang tidak memenuhi tersebut akan kita balikkan lagi ke arah Tangerang. demikian. Pak.
2: kita lihat ini uh, ada beberapa atau mayoritasnya mungkin yang roda dua ini adalah ojek daring atau pekerja ekspedisi pak ini apakah mereka dipastikan sedang melakukan pekerjaan mengirim barang uh, yang boleh lewat atau yang yang penting pakai seragam gitu pak ini bagaimana memastikannya
3: uh, kita pastikan mereka mengirim barang kita cek dokumennya mbak Dan
2: ada pengecekan ada dokumen pengecekan, juga ya seperti yang kita lihat tadi okay. uh, yang dikecualikan yang bisa langsung melintas ini apa saja pak
3: Yang dikecualikan ya sesuai uh, kritikal maupun esensial, medis, ambulan, dan mereka yang sudah mempunyai keterangan STRP tadi.
2: Di titik-titik penyekatan Pak, biasanya kita melihat mungkin ada warga yang tidak terima, tidak bisa melanjutkan perjalanan, sampai marah-marah ke petugas. Bagaimana caranya untuk mengatasi jika ada warga atau pengendara yang seperti itu Pak?
3: Nah, kita ngasihkan pengertian kepada warga yang mungkin ngotot ingin lewat, ya secara humanis, walaupun... Bagaimanapun kita uh, memberikan pengertian agar mereka tidak keluar rumah, apabila tidak perlu. Okay. Uh,
2: baik Pak. Uh, satu lagi Pak mungkin uh, kalau di jam-jam ramai seperti ini, ini kan uh, menimbulkan kemacetan panjang juga ya Pak, uh, karena adanya penyekatan ini. Mungkin uh, strateginya seperti apa sih Pak agar tidak menimbulkan kemacetan?
3: Uh, strateginya ya kita lakukan penyekatan, kita kasihkan himbuan, ya kan agar uh, mem mematuhi peraturan-peraturan tadi dan kita tempatkan anggota-anggota di titik-titik. yang dilintasi.
2: agar kontin di lintas juga bisa tetap kondusif ya Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak AKP Hadi selaku panit lantas Polsek Cengkareng. Uh, jadi demikian uh, bagaimana upaya yang dilakukan oleh para petugas ini sebetulnya untuk di sepanjang Jalan Daan Mogot saja uh, dari uh, pantauan kami ada tiga titik penyekatan. Tidak hanya di kilometer sebelas ini saja tapi juga ada di kawasan deres sampai di Batu Ceper sudah memasuki kawasan Tangerang, diharapkan dengan adanya titik-titik penyekatan yang ditambah atau titik penyekatan yang berlapis ini dapat terus menekan mobilitas warga, terutama yang tidak bergerak di sektor esensial maupun kritikal. Demikian, Fitri.
1: Marisina Tumundo, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa Ikatan Dokter Indonesia atau ID menyatakan kondisi fasilitas kesehatan di Indonesia saat ini sudah berada di fase collapse secara fungsi alias fungsional collapse. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.